0: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar. FCA no Ar, uma visão espiritualista sobre a nossa existência.
1: Eu sou Alexandre Carito. Eu sou a Gabi Aguiar e estamos aqui hoje para celebrar o evento de São Francisco de Assis, da nossa casa. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o nosso convidado de hoje é o padre Paulo César, que nasceu em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, em 30 de janeiro de 1970. Desde pequeno já se preocupava com os animais, ele é vigário paroquial da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, em Campo Grande. É autor do livro O Despertar da Compaixão e é formado em Filosofia, História e Teologia. Padre Paulo, muito obrigado pela presença, antes de nada, de tudo. Apresentei corretamente o Padre Paulo?
0: Boa noite, queridos irmãos. Paz e bem. Só vou corrigir ali. É Campo Bom, é Rio Grande do Sul. Ah, Campo Bom. Campo Bom. Então, eu queria saudar a todos os que estão aí nos bastidores, a Bruna, que fez o contato comigo, e a Gabi e o Alexandre. né? E toda a Casa Espírita. Fico muito, muito lisonjeado, muito feliz por esse convite e saber que vocês estão começando né? hoje esse projeto. E, então, eu fico muito feliz e desejo que dê muitos frutos, com certeza vai dar com toda certeza, e vai abrir mais ainda o coração do ser humano para a compaixão aos animais.
1: Obrigado, padre. A gente também fica muito feliz né, de, de poder ter esse intercâmbio entre as religiões. Né? É muito importante para que a gente crie esse ambiente. né é, Padre, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor sanasse uma curiosidade que muita gente tem. né A gente, a gente uhum. vive num mundo cheio de atrativos, de liberdades, e aí eu pergunto, por que ser padre atualmente?
0: De fato, né, Alexandre, o mundo tem muitos caminhos. Havia uma canção no grupo de jovens, que eu nunca me esqueço, a letra era... No mundo existem caminhos demais. Você chora, você ri, mas nem sempre é feliz. Eu não sou cantor, então eu deixo só a letra. Mas eu achei a letra sem, assim, sempre muito profunda e me tocou muito mesmo. Como eu tenho assim uma tendência a ser religioso desde criança, desde pequeno, então eu nunca fui atraído assim por essas liberdades, né, do mundo aí, que sempre a gente foi ensinado que elas são um mau caminho, né? Nem sempre. É, mas isso por ser religioso, é... Não impede que a gente tenha uma vida normal, como todas as outras pessoas, que a gente possa viajar, conhecer novos lugares, possa ter amigos, é, frequentar lugares públicos, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ir em estádio de futebol, olhar o meu time, né? Então, mas também se tivesse um teatro por perto eu iria. Essas festas dos anos 80 também eu gosto muito, que né? lembra a nossa adolescência. Então, é, a liberdade é um grande dom que Deus nos deu e para fazermos bom uso dela, como está em Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra são testemunhas. Diante de Legal. ti, coloco dois caminhos, a bênção e a maldição. A vida ou a morte? Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, eu penso que, que a gente, Deus dá uma sabedoria para nós escolhermos os melhores caminhos, os caminhos de vida, e, na dúvida da, da nossa liberdade, deixar que Deus conduza as coisas, que Deus nos mostre né, onde somos mais realizados, onde somos mais felizes. Eu, por exemplo, na caminhada religiosa, eu tive uma, um tempo fora, eu tive uma crise assim no, durante a formação, fiquei 12 anos fora e, e não me encontrei, e acabei voltando. Então, a vida é, é assim, né? É um caminho que Deus vai, vai nos indicando. E quando a gente Sim. quer escolher o nosso, a gente às vezes se perde, tipo. Padre, conta pra gente,
1: como é que foi a sua trajetória até ser não apenas um líder religioso, mas também um líder vegano?
0: Bom, é, até ser um líder religioso foi... Eu, eu penso muito da minha criação familiar, sabe? A minha mãe, que principalmente ela, que sempre me ensinou desde pequeno as devoções católicas. Eu fui uma criança meio diferente, assim, das outras também, né? Porque eu era assim, bastante puritano, e gostava de ler a Bíblia, e gostava de... não 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 Nem tanto brincava, mas se dedicava a ler a Bíblia. E aí isso foi acontecendo ao natural, né? Essa vivência, esse essa início da vida religiosa, através de um padre que veio veio lá quando eu tinha 16 anos, ele viu esses sinais de vocação, e ele me encaminhou né? então, para o seminário, como eu disse, ele teve um intervalo de 12 anos, daí depois eu 13 anos, na verdade, voltei. Né? E, e na vida religiosa é assim. Mesmo lá, quando eu estive afastada, afastado da vida da, do seminário, aí eu trabalhava numa escola como professor, tudo que tinha de coisa religiosa lá, eles me procuravam. Uhum. E eles, né? ah, dá uma ajuda. Então, eu acabava sendo religioso ali também e a, o veganismo ele vem ele vem de uma compaixão desde pequeno desde criança então é, gostava muito dos animais não apenas os cães e gatos mas como eu sou de uma área rural tinha muito muito contato com, com bovinos com, com cavalos com ovinos com caprinos e me doía muito né, saber que eles seriam mortos os porcos também as aves me doía muito que eles seriam mortos e, e fossem maltratados, né? porque a gente conseguia ver que eles eram seres, é, seres que sofriam, seres que se alegravam, seres que brincavam, eram criaturas de Deus. Mas como eu fui educado assim, desde pequeno numa cultura muito utilitarista, de consumo de carne, e nu nunca imaginava ouvir falar em vegetarianismo e veganismo. Eu penso que ali na minha infância, adolescência, e juventude, é, vinha no inconsciente esse, essa isso que atinge o inconsciente coletivo, né? De que os animais eles são para nosso alimento. Sem carne a gente não vive. Que sem leite a gente não tem ossos fortes. E também pelo pela motivo de socialização. De se encontrar, de sentir incluído, porque aqui tudo é motivo para fazer churrasco, né? Mas à medida que eu fui tendo contato com, ouvindo falar em vegetarianismo em primeiro lugar, olhando assim fotos, documentários, eu nunca pude ver porque não tive coragem, digamos. Mas lendo, me aprofundando, tendo acesso ao conhecimento, na, é, ouvindo falar mais tarde do veganismo Aí, quando a verdade se abriu assim, aos meus olhos, eu não pude deixar de enxergar né? e me tornei um ativista dos animais. Nas redes sociais já fazem uns 11 anos que eu posto praticamente todos os dias alguma, alguma coisa denunciando a, a, a crueldade com os animais, promovendo o veganismo, primeiro no Facebook, agora mais no Instagram, e até que Agora, mais recentemente, veio o grande sonho da minha vida, escrever um livro, né? Que prove que a Bíblia, ela ela prega a compaixão para com os animais, que Deus está nelas, que elas são reflexos de Deus, são criaturas dele, e a nossa missão é cuidar deles. E eu vejo assim na igreja, eu parece que só tem eu de padre vegano, né? No Brasil
1: no mundo é, é, justamente,
0: na Suíça.
1: é justamente uma dúvida Que eu queria tirar com o senhor uhum. Que com sinceridade Padre, a, a igreja católica Como instituição Ela está ela aberta a refletir Sobre essa questão dos animais Ou esse trabalho que o senhor faz É algo mais isolado Dentro de, de toda a estrutura católica Bom
0: eu vou te dizer, Alexandre, que eu decidi abraçar mesmo assim o ativismo vegano quando eu encontrei outros padres no mundo que estão fazendo isso. O padre Frank Nen, nos Estados Unidos, o padre Tomás, em Luxemburgo, o padre Roberto Pulat, na França. Então, eu... Ah, mas, então, não, eu não estou sozinho. E aí, claro que a gente vive na, assim, a teologia... Católica, que é muito baseada em Santo Tomás de Aquino, que vem do pensamento de Aristóteles, ela prega uma hierarquia entre os seres, e ali, e nisto, nós, seres humanos, poderi, é, poderíamos, em tese, fazer bem uso dos animais como alimento como utensílios. Né? Mas existem outras correntes teológicas, como São Boaventura, que é franciscano, ele diz que o intelecto ele é importante, mas ele deve é. estar submetido ao coração e à emoção. E conhecendo mais profundamente a vida de São Francisco de Assis, que você tem aí, né? celebramos segunda-feira, o amor que ele tinha pelos animais, chamando de irmãos e irmãs. Eu não consigo imaginar um, um São Francisco fazendo churrasco, quando a gente sabe que ele até libertava os animais que estavam é, confinados para o abate, e ele salvou uma série de animais na noite de Natal, iriam ser mortos para a ceia. E ele deu ali um, uma catequese para aquele homem e ele transformou aqueles animais num presépio vivo. E daí vem a, a tradição do presépio, que hoje é imagens. Então, dentro da Bíblia, a qual a, a Igreja Católica se baseia, como outras religiões, a, pela tradição, pelo a exemplo de muitos santos que foram veganos, e pelo... eu estou me alicerçando muito na palavra dos papas também, através de cartas, de encíclicas, principalmente o Papa Francisco, ele dá assim uma grande base, uma grande força para sermos veganos. Né? Ele não diz isso. Mas quando ele diz que nós somos guardiões das outras criaturas, das demais criaturas, e não meros servidores delas, como está em Evangelho e Gáldeo 215, o que, que eu posso concluir? né? Se eu sou guardião... Eu cultivo a vida, eu não vou matar. Matar, principalmente para me alimentar de algo que não foi feito para alimento. Então, eu penso assim que ele tá, está dando não sei se é de propósito, mas ele está dando uma um ensinamento vegano. É, e talvez ele não queira se colocar contra esta indústria, que é muito forte, né? É, da pecuária, da, do, do, do mundo do consumo de carne, de laboratórios que domina o mundo, infelizmente, essa é o que movimenta, mas ele está jogando sementes para que aqueles que leem os seus documentos, os seus escritos, tenham fundamentos. E eu faço muitas citações do Papa Francisco no livro. É, é. Da Laudato Si, que é uma homenagem a São Francisco de Assis, escreveu a última encíclica, que foi a Fratelli Tutti, que diz no artigo 59, o desejo de imitar a Deus faz com que o ser humano tenha compaixão para com seu próximo, mas a misericórdia de Deus se estende a todas as criaturas. Isso é em Eclesiástico 18, 12, que ele traz presente. Então, eu estou me sentindo muito à vontade assim para falar na igreja, tendo o embasamento necessário para isso, e creio que a igreja está caminhando para esta abertura. Já tem grupos de católicos veganos, tem grupo no WhatsApp. Essa mensagem tá indo devagarinho, mas está chegando.
1: É, é muito legal isso que o senhor fala, porque, na verdade, a gente não tem essa dimensão, né que tem vários expoentes aí na igreja, pelo mundo, pensando nisso. né é, Inclusive, eu não sei se, se o senhor sabe, mas dentro da nossa crença espírita, é, o mentor da nossa casa são a equipe de Francisco de Assis. Então, a gente tem nele um exemplo de fraternidade, não apenas com os animais, mas com todos, né? Ele foi Sim. uma pessoa que tem uma transformação de vida, que eu acho muito legal, e muito próximo da gente, né? E, ao mesmo tempo, que faz uma obra magnífica. É, aproveitando uhum. isso, essa sua postura consciente, fraterna, é, isso, essa sua postura com os animais, com tudo, Fez mais amigos ou inimigos dentro da igreja? Houve resistência dessa sua exposição na mídia?
0: Pois é, Alexandre. Olha, eu... Sabe que desde essa pandemia, desde o início da pandemia, aí comecei a fazer essas lives, né? E o livro surgiu aí na, na pandemia. Eu, eu penso que 90% das lives que eu fiz foram, foram com espíritas. Eu faço parte do MOVE, também do movimento pela ética animal, que é um movimento espírita. Então, eu, eu fiz inúmeros amigos, estou fazendo inúmeros amigos e amigas é, no espiritismo. Porque a compaixão, essa, a luta pelos animais, ela, ela nos une, ela nos congrega e ela é universal. Em outras religiões também tem pessoas, tem representantes, tem no judaísmo, tem é, no, no hinduísmo, no budismo, que já são, assim, bem mais presentes, né? A palavra compaixão é mais conhecida, é mais vivida. Então, eu estou eu sou muito aberto, assim, para, para esse diálogo e para essa amizade, que é o que o Papa Francisco também nos pede, né? Ontem, ele se reuniu com dezenas de representantes de várias religiões, ocidentais, orientais, para fazer um documento é, sobre o, os professores, o que a igreja antes fazia sozinha. Né? Então, agora o Papa ele está congregando, ele está sentando na mesa juntos, ele está se colocando no, no nível de igualdade. né? Então, isso é muito bonito. Mas na igreja católica, digamos assim, no meio em que eu vivo, é, a, a inimigos, eu penso que não, há, que não arranjei. Mas, assim, amigos, se for embasar a amizade, como aqui, é muito em participar de churrascos, então, eu eu diminuí muito o meu número de amigos. né? Claro que não deu para perceber muito ainda, porque essa minha exposição tem sido recente, e com essa pandemia a gente não tem se encontrado muito. É, a gente fazia reuniões sempre, os padres, né? eu não tive o um feedback ainda é, dos padres, meus colegas. Não houve críticas diretas a mim, pode ser que nos bastidores tenha. O padre que convive comigo... Ele é ele é carnista né ele consome carne mas ele me trata muito bem ele me respeita inclusive ele disse que eu tenho razão e ele é ele gosta de cozinhar e ele faz pratos aqui para mim veganos volta e meia a gente posta ali na no, no Instagram mas até o momento eu não sofri nenhuma reprimenda assim da igreja Muito bom. É, conta um pouco para a
1: gente sobre o seu livro Despertar da Compaixão, que fala sobre o Velho Testamento dos Animais, agora.
0: Pois é, então, como eu não acreditava nisso que está no inconsciente popular de que os animais foram feitos para serem comida e serem usados no trabalho forçado, e não... Aceitava interiormente que a Bíblia fosse usada para isso, porque isso está no inconsciente das pessoas mais simples, sem maldade, pessoas boas de coração. A minha mãe, que eu adoro, né? Ela dizia: Deixa de ser bobo, rapaz. Eles foram feitos para isso. Quando ela matava uma galinha, eu ficava meio, meio é, perturbado. Ela dizia: Eles foram, Deus fez para isso. Mas a gente ouve ainda os padres nas homilias dizerem isso, né? A gente vê muitas paróquias ainda é, leiloando animais, fazendo rifa. Todas praticamente fazem churrascos, eventos, meio frango, coisa ainda. Então, e rezando a missa, a gente ouve toda a Bíblia praticamente em três anos. Aí eu fui me, me espantando como tem passagens de compaixão animal. Como tem passagens em que Deus se compara às demais criaturas? Como tem passagens em que Deus compara tudo que é bom com os animais? E compara tudo que é ruim e perverso com o consumo de carne? Eu fui me apercebendo disso. É necessário escrever um livro sobre isso. Então, eu tomei a Bíblia e comecei a ler ela e pontuar desde o Gênesis. E me surpreendi. São mais de 400 passagens de compaixão animal e de veganismo também. Muitas dizendo que o alimento deve vir da terra, a dieta de Daniel, Daniel, aquele grande profeta, a condenação de sacrifícios. Claro que tem passagens um pouco difíceis, né, que parecem permitir, entre aspas, um consumo de carne. Mas aí nós temos que fazer um estudo aprofundado, entendermos o contexto e atualizarmos a palavra de Deus, porque ela só tem sentido sendo atualizada. E isso eu aprendi com o Papa Bento XVI. Você não pode pegar uma passagem lá de 3 mil anos atrás e trazer para 2021. Tem que levar em conta o contexto e o progresso histórico, ético, científico, moral da humanidade. Então, nós fizemos tantos progressos. Apenas em 81, 1981, a ciência reconheceu que os animais têm sem ciência.
1: Perfeito.
0: A, ainda está para ser descobrir o mundo marítimo e o nível de inteligência dos peixes. Tem, tem seres que ainda não conhecemos. Então, todas essas descobertas, descobrir que o animal tem emoções, ele deve já conduzir ao veganismo. Saber que os animais são feitos, são criaturas de Deus, já deve levar ao veganismo. Vendo o Gênesis, o plano de Deus, ele é vegano. No Gênesis 1, 29 30, alimentação, então, é fácil, para mim é tão, sabe, é tão a, a, fácil aceitar essa verdade. Eu não entendo né? que se busque, busquem argumentos de todo lado para sustentar algo
1: que é insustentável. Padre, eu, 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 eu gosto até dessa colocação que o senhor faz, porque é algo que a gente conversa muito, né? a grande maioria é, é, não serve a Jesus, serve-se de Jesus, né? Então, há uma Sim. customização da fé, muitas vezes, mesmo dentro da seara espírita, né? Eu pego aquilo que para mim é conveniente e descarto aquilo que é difícil, né? Se a gente pensar uhum. até nos mandamentos, tá lá, não matarás, não tá, não matarás, Sim. apenas humanos, né? Então, isso pra gente ser bem é, 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 reducionista, né? Na, na, na questão. Mas, padre, é, é onde que encontra o seu livro? Fala para o pessoal aí, como
0: é que faz para adquirir o seu livro? Então, Alexandre, a outra coisa que eu falo bastante, nós cristãos, ou todas as religiões que ainda usurpam dos animais, nós devemos nos libertar do especismo espiritual, de acharmos que somente nós somos criaturas de Deus, porque Perfeito. Deus, simbolicamente, no Gênesis, fez Toda a criação em seis dias, e não, e não em um dia só. Então, tudo está incluído. Hoje, a leitura da missa disse que Deus Deus disse a Jonas, né eu poupei Nínive, porque tem 120 mil pessoas que mudaram de vida, porque não sabiam distinguir a mão esquerda da direita. E poupei também os animais. Então, essa leitura ela nos diz o quê? que Deus... Poupou ali aquela cidade, aquela população, pela ignorância, porque não sabiam distinguir a esquerda e a direita, a mão direita a mão esquerda. E também poupou os animais, porque são preciosos para ele, e eles eram puros e não tinham que pagar por nada que o ser humano fazia. É a leitura de hoje da missa. Bom, o meu livro tem, então, 55 capítulos. Ele vai do... Gênesis ao, li ao livro dos provérbios, porque eu não consegui trabalhar as 400 citações. Eu trabalho essas de difícil compreensão também. Tá. Para mim passar toda a Bíblia, eu vou, vai, vão ser necessários sete livros. Para que ele fique assim. Esse aqui tem 210 páginas.
1: Né? O que mostra que tem muito material na Bíblia, né?
0: É muito material, muito. Depois eu penso em em fazer sobre a, o santos, sobre os documentos da igreja. É muita coisa. Então, esse livro, ele é uma produção independente. Eu mesmo, ah, no peito e na raça, é, produzi ele, né? sem patrocínio nenhum. Então, é, por isso ele tem só comigo. Aí é pelo correio. E... Aí eu, eu coloco no correio, envelopo ele, se quiser dedicatória eu faço, daí passo o meu PIX, né? E daí ele, o valor dele é R$ 40,00, que é R$ o livro, mais R$ a postagem. Eu uso aquele sistema do correio de é impresso, que é um valor único para todo o Brasil, de incentivo à leitura. Então, Legal. esse é o meio
1: que eu estou fazendo. Legal.
0: Vendi então, cerca procurem,
1: Então, quem quiser, é só procurar o senhor nas redes sociais, entrar em contato.
0: Sim, que no Instagram, principalmente. No Instagram. Legal. Ótimo.
1: Depois a gente divulga para o pessoal o seu Instagram. E, padre, dentro do que o senhor estuda, como é que o senhor vê a equiparação com os animais dentro dos textos bíblicos, como, por exemplo, o trecho do Cordeiro de Deus?
0: Pois é esta simbologia de Jesus, o Cordeiro de Deus, já é uma abolição total do sacrifício de animais. Porque o que, que eram é, é, sacrificados na ceia judaica? Os Cordeiros, naquele mandamento lá, na instrução da saída do Egito de fazer aquilo perpetuamente. E Jesus veio quebrar isso. Ele veio trazer a nova aliança. E nesta nova aliança não tem sacrifício. Por isso que nós, na fé católica, é, comungamos o corpo e o sangue de Cristo em pão e vinho, em trigo e uva, que são dois vegetais, porque não tem sofrimento, não tem sacrifício. Ele já foi o único, definitivo, sacrifício verdadeiro, eficaz, para que nenhum outro sacrifício mais fosse realizado. Isso está na carta de Pedro. Além dessa simbologia do cordeiro, que Jesus morreu às 15 horas, lá no templo, naquele mesmo momento, estavam sacrificando os cordeiros. E o gemido de Jesus se uniu ao gemido daqueles cordeiros né, que deveria ser o último gemido deles. Então, é, é, existe uma toda uma teologia muito linda, muito maravilhosa nessa, nessa comparação de Jesus com o cordeiro. E outras também, em que ele compara nós com as ovelhas, pela obediência, pela fidelidade, por ouvir a voz do pastor, por conhecer a voz do seu pastor, do seu senhor. Ainda compara a galinha, né que estende as suas asas e recolhe todos os pintinhos e não descansa enquanto não vê todos debaixo de suas asas. Ao leão da tribo de Judá. Olha, no Antigo Testamento tem muitas outras muitas outras simbologias, a pomba, que é sinal do símbolo do Espírito Santo, da união matrimonial, é, a serpente que é erguida lá no deserto por Moisés e quem olhar para ela com fé ficaria curado, e aquela prefiguração de Jesus na cruz. Jesus também dizia, sede humildes, como a, prudentes como as serpentes e humildes como as pombas. Então, são inúmeras, inúmeras, simbologias que retratam ali a presença de Deus nas suas criaturas. E as particularidades dos animais, de muitos deles, elas personificam a essência de Deus. Por isso que em Jó tem aprender com as criaturas, aprendam com os peixes, aprendam com as aves, aprendam é, com os répteis, tudo, né? É um texto que eu coloquei aqui no, no meu livro, O Aprendizado 117. Vale a pena eu ler esse versículo para vocês, porque aqui engloba muitos animais, né? 117. É, diz assim: livro de Jó, né? Pergunta, pois, aos animais da terra, eles te ensinarão e as aves do céu, e elas te instruirão. Fala aos répteis da terra, e eles te responderão. E aos peixes do mar, eles te contarão. Entre todos esses seres, quem não sabe que foi a mão de Deus que fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo que vive e o sopro de vida de todo gênero humano. Esse texto, para mim... É fundamental que fala até das almas dos animais. Fala até Fantástico. das almas, seres criados por ele, que vêm dele e voltarão para ele.
1: Bom, Padre Paulo, eu eu, eu, bom, eu já acompanho o seu trabalho, né? porque muitos dos nossos participam do GEDA, né? que o senhor já teve a oportunidade de participar também. Eu até comentei que eu acho que faltam líderes como o senhor. Eu acho que há uma escassez de bons líderes religiosos no sentido de ter a fé, mas unir as pessoas, né? trafegar pelas crenças de forma fraterna. Em cima disso, para a gente fazer uma pergunta final, né? por conta do tempo, é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor vê o futuro das religiões em relação aos animais, independente de crença, tá? cada um na sua... Não. Mas como é que você vê o futuro dos animais perante o um mundo religioso e se as religiões deveriam abrir as portas dos seus templos para os animais? Até
0: o Papa Francisco lançou essa encíclica que eu no início, Fratelli Tutti, sobre a união das religiões, sobre a fraternidade universal. Eu acredito, assim, que as religiões... Acredito na promessa de Jesus que todos serão um, que tudo se unificará. Né? Seremos um só povo, um só, um só rebanho e um só pastor. Acredito nisso, através do amor, através do amor, da vivência, da compaixão, o mundo irá despertar para essa ciência de Deus, como está em Isaías, capítulo 11. Então, já estamos vendo sinais disso acontecendo. Os papas não apenas o Papa Francisco, os anteriores a ele também começaram esse trabalho ecumênico de diálogo interreligioso, de acolhimento do outro e de aprendizado. Vocês veem que eu não perco a minha identidade, né? o diálogo é... e vocês também não. O diálogo é exatamente isso, nós termos a nossa própria identidade e acre acrescentarmos conhecimento com o outro, enriquecermos-nos, né? o nosso coração a nossa alma com a presença do outro e isso acontece Poxa, a vida os espíritas eles são mais franciscanos que os católicos é uma é uma porque eu nossa toda vez que eu faço a live com espírita tem aí uma imagem são francisco um quadro e no no meio católico é difícil é difícil, por isso que ele é um santo universal, que ele congrega todos, né? Então eu acredito que, que que as religiões verdadeiras elas despertarão para a compaixão animal. Se alguma religião não despertar para esse aspecto da criação de Deus, para mim ela perde a credibilidade. Ela perde o seu sentido. Eu encontro a compaixão animal no catolicismo dentro da Bíblia, como eu disse, testemunho de muitos santos e, e dos escritos. Não encontro muito no testemunho. Por quê? Porque há essa, esse... Como é que eu vou dizer? Esse fato de, de culturas absorverem a vida religiosa, o sentido religioso.
1: É, cantura, acho que, acho que você foi muito claro quando o senhor fala da vivência do amor, né? Acho que esse é o tem que ser o carro-chefe de todo cristão, independente de onde ele hum. esteja inserido, né? Padre, infelizmente, o nosso horário é escasso. <risos> Nós vamos chamar mais um amigo dos animais, que o senhor conhece, o delegado Bruno. E, então, a gente queria, primeiro, agradecer muito a a sua forma gentil, prestativa, de aceitar de imediato o nosso convite. Esperamos que um dia, quem sabe, o senhor possa vir fazer uma missa na nossa casa, é, conhecer pessoalmente. Para gente foi uma honra, né, Gabi? Eu só tenho a agradecer. Foi muito bom poder muito aprender obrigado. mais, né? um pouco mais sobre o amor aos animais,
0: um outro viés, um viés tão importante quanto esse. Muito obrigada mesmo, foi excelente, Padre. Obrigado. E lembrar a minha última mensagem. O plano de Deus é vegano. De Deus é
1: vegano. Muito, Muito obrigado, Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com de Deus. Bom descanso. Obrigado. Até a próxima. Quer saber mais sobre nossos podcasts e conteúdos? Siga a gente no Instagram ou curta a nossa página no Facebook Fraternidade Cristãos em Ação.